0: del Colegio Podcast.
1: Ah. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del Colegio Podcast, un podcast altamente recomendado para todo aquel que nació en la cuna de próceres, cuna de atletas y cuna de grandes seres humanos como los que tenemos hoy de invitados, así que Síganos por nuestro canal de YouTube, los del Colegio Pocca. Suscríbase, de la campanita para que llegue la notificación. Y así mismo nos sigue por las redes sociales, Facebook, Instagram, X y Thread, como los del Colegio Podca y las
0: plataformas de audio, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así mismo es, Y hoy tenemos aquí de vuelta y presencial la segunda vez que está con nosotros el Jefrazo. Estamos aquí desde su negocio. Vamos a estar enseñando todo lo que tenemos aquí todas las fotos, la memorabilia que tenemos. Jeffrey, bienvenido a nuestro canal nuevamente, gracias por, por, por permitirnos estar en tu negocio y cuéntanos ¿cómo estás? Nada, eh, gracias y gracias Omi, por
2: nuevamente tenerme presente aquí en lo que es el Colegio de Ponca. Eh, bien, bien contento y sumamente honrado por tenerme aquí eh, en este programa a llevarle a ustedes lo que es la, la información ¿verdad? a toda esa gente y más lo que es la experiencia en el sistema público.
0: Así, Moé, ¿eh? ya que hablaste del sistema público, eh, te queríamos preguntar que nos hablaras, que, te queríamos pedir que nos hablaras del deporte escolar en Barranquita. Eh, sabemos que está trabajando en la escuela pública y, y ha llegado lejos en la escuela pública que... Eso no se veía, casi siempre eran colegios los que estaban en el mapa y pues, tú estás llevando lo que es el, el deporte escolar y de escuela pública en Barranquitas a otro nivel. Eh, Erasil, eh, Omi y a todos los que nos están eh, viendo, es bien
2: importante resaltar a todo y cada uno de los propulsores del deporte en Barranquita, de igual forma eh, destacar... Eh, lo que es a cada uno de los maestros que dieron la milla extra en el pasado, eh, esos años de, del ayer y en el de hoy. Y, y a poner el nombre porque, sinceramente, y lo digo con todo respeto, en Barranquita y Deportes, por Ramón Nieves. El profesor Ramón Nieves, que es eh, un, arduo, eh, ¿verdad? un arduo maestro, un arduo eh, personaje, y presencia del deporte en lo que es nuestro Barranquita, y sin él, sinceramente, eh, nada de las cosas que se están haciendo es posible, con una persona bien recta, bien seria, y bien pro a lo que es el deporte en Barranquita. Oye, y, y
1: hemos visto la diferencia, ¿verdad? Como tú dices, Ramón, desde que nosotros estábamos en la escuela, que se ha visto ¿verdad? Todo, ese, todo ese desarrollo y todo ese crecimiento en el deporte, pero te pregunto, ¿verdad? Que ya que tú estás... Eh, la posición de, 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 de los entrenadores y todo eso. ¿Qué se ha hecho diferente en el deporte escolar desde que tú estás, verdad? ¿Y que, ¿Cómo tú has visto ese, esa diferencia, si, si
2: alguna? Eh, primero el compromiso, el compromiso de todos los maestros eh, que tenemos eh, en sí a lo que vamos a lograr. Hay un objetivo trazado desde que se comienza en, en cada uno de, de, de los sitios donde laboramos, en especial de la escuela especializada en artes y deporte de la escuela Luis Buñuel Marí, destacamos el largo trabajo de nuestra directora Wanda Peña destacamos el trabajo largo de lo que es nuestro director atlético Ramón Nieves y destacamos el largo eh, labor de los maestros de educación física, somos cinco maestros incluyéndome eh, a mi persona eh, y también a lo que son los maestros eh, de, que es de la corriente regular que también son parte del éxito que tienen nuestros estudiantes, porque un estudiante en pública tiene que tener un balance en lo que es el deporte y lo académico para así ser un atleta bien destacado en todas las facetas. Así es,
0: ¿no? Entonces, ya entrando un poquito más a, a lo que tú estás haciendo en, en la escuela, cuéntanos de, de lo que ha sido esta etapa como coach de escuela pública y los logros que has tenido, porque la persona que te sigue sabe que hay campeonatos. Hace poco vi que, que subiste una foto del campeonato, claro que era de RD. Y, mano nos llena de orgullo porque Omi, por lo menos, vino de la nueva, que es la escuela que estamos hablando. Y aunque nosotros vinimos de la vieja, pues, hermano, no siento orgullo porque te conocemos a ti, a todos los muchachos que están trabajando allá, los coaches y demás. Y nos llena de orgullo que estén pasando estas cosas en Barranquita. Así que cuéntanos de esa etapa de, 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 de coach. Y, y lo que ha sido los logros que han tenido. Mira, este yo llegué a la
2: Luis Muñoz Marín hace tres años atrás, donde comienza el programa. Eh, yo era maestro para ese entonces, maestro de educación especial. Recuerda que las plazas van y vienen y pues ese eh, tomé la plaza de educación especial. Luego me hace el acercamiento a Ramón Nieves aquí mismo en mi negocio y dice Jeffrey, vas conmigo a trabajar. Yo quiero un programa sólido en la Luis Muñoz Marín y vas a trabajar con el grupo de, eh, femenino de baloncesto, ya que agradecemos ¿verdad? a nuestro líder recreativo, Elier, eh, del Eliel espada que hace un trabajo guardo con los jóvenes, que me, me siempre ha estado y me ha dado la mano eh, eh, conmigo, y de igual forma a lo que es Andy Rodríguez, que entró el año pasado en voleibol, Está Sori eh, López, que tiene el equipo juvenil de voleibol. Tenemos a Miguel Gutiérrez, que es de soccer. Tenemos a Ramón Nieves de atletismo. Y este servidor, que es de baloncesto femenino. El trabajo ha sido algo. Mi primer año, cuando llego a la escuela, eh, empecé con 12 féminas en el programa. Terminé con 8 féminas. Y así obtuve ese primer año muchos logros en ellos eh, sus campeonas del ides porque es la Liga del Sur eh, estuve en las mejores ocho de, de Vosselvider eh, logré llegar a muchas etapas que no pensaba llegar en ese momento y se hicieron posibles gracias al trabajo de esas niñas gracias al trabajo de nosotros gracias al trabajo y la organización y el deseo que siempre tiene nuestro profesor Ramón Nieves que es el hablo aquí para llegar a nosotros y yo creo que ese fue nuestro primer año eh, en la escuela nuestro segundo año fue un año más eh, eh, concreto más planificado, ya tenían una estructura, ya sabían a dónde iban, pero con esto voy a hablar porque es una historia bien particular, yo empiezo con 17 jugadoras para ese primer partido van 16 eh, el torneo de Casablanca, el CEDAO cuando llegamos a lo que es eh, el CEDAO, me tocó jugar con San Francisco para ese tiempo el equipo número 2 de Puerto Rico y el primer juego de las chicas perdimos 83 a 10 83 a 10 las niñas un poco frustradas eh, ahí es eh, que, te, un que, que te te prueba que empecé a trabajar con ella, a darle ese apoyo, a darle ese soporte eh, luego empecé a jugar otros torneos, no se llegaba a esa victoria, no se llegaba a esa victoria y desde que se logró esa victoria empecé a entrarla a ellas a hablarle un poquito más y a decirle que el camino es paso a paso concentración y llegar a ser un equipo y así se logró paso a paso con niñas que no jugaban baloncesto que la acogí de, de voleibol de Bolívar la hice Manu vista y yo creo que fue un trabajo bien, bien, bien eh, satisfactorio porque al final se logró algo que muchos no pensaban y no nos daban eh, ni, ni, en la primera, ni en las primeras ocho en Puerto Rico pero este servidor trabajó de la mano con esas chicas día y noche y de igual forma el compromiso que tuvieron Toda y cada una de ellas Que la felicito y se logró Un campeonato nacional Que puede ser que sea el único O puede que vengan muchos más Pero siempre va a estar guardado en mi memoria Y yo creo que esa memoria Nunca se me va a borrar claro. Porque va a ser un día eh, único Un 2023 Que logré el campeonato en Aquí está la sortija Que está bien bonita mi assistant coach, que es Eliel, él, él tiene su sortija y Ay. mi chica, las 15 jugadoras también, tiene la sortija de las 6 jugadoras que se me fueron para la universidad, las 6 fueron becadas. ¿Qué, qué gratificante es eso para un maestro de escuela pública, como le digo siempre, yo no soy dirigente porque no tengo licencia de dirigente. Yo soy maestro y siempre voy a llevar de la mano ese legado, voy a ir a impulsarla y a desearle lo mejor en el futuro.
0: Mano. Escuchándote, ¿verdad? Esa, esa última parte que hablaste de, de ver que seis de tus muchachas pues las pegaron y, y pues, gracias al deporte van a tener un, un grado académico es, es bien satisfactorio, pero también me eh, siento curiosidad, porque mencionaste que los maestros se especializan en diferentes en diferentes deportes. El atletismo tiene su maestro, el soccer, el baloncesto y el voleibol. Eh, ¿Tú no crees que ese sea el secreto de por qué está llegando este éxito al deporte eh, de escuela pública? Y te pregunto esto porque tú como maestro, yo estudié para ser maestro aunque no lo ejerzo, pues como un maestro de educación física tú tienes que concentrarte en todo. Pero al tú tener el equipo de trabajo que tiene, y pues, ok, tú te vas a especializar, tú eres el caballo en atletismo, que Ramón, aquí vas a estar tú. El líder el masculino. El femenino y el soccer. El voleibol femenino y el soccer. Yo me, 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 me siento curiosidad de saber cómo tú te sientes y, y, y al no tener que... Y no es pensar, porque yo tú como maestro sí tienes que irte a esos deportes y saber de esos deportes, pero cuando, cuando vienen ya los torneos, pues tú te especializas aquí y te concentras como con las muchachas.
2: Mira, este... El plan de Ramón es bien efectivo gracias a la directora que hace todas las gestiones para que los maestros estén en la escuela, que estén los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. La escuela está sonando, ahora mismo este año el IEL está número uno en masculino, eh, Debe ser los favorito a ganar Bossel Beaters Pública, deben ser los favorito a ganar Pública Hot, deben ser los favorito a ganar educación. Recuerden, ningún equipo va a ir a regalar el juego, hay que jugar partido por partido. Pero yo creo que nosotros tenemos este año el mejor equipo eh, a dar lo mejor. En junior masculino también tenemos eh, nuestras mejores cartas este, este año. Y yo creo que va a ser un año de ensueño. En la fémina tenemos un programa que va elevando. Tenemos muchas chicas de noveno y diez que van a correr juntas a, a, a lograr ese objetivo. No tengo prisa. Eh, los resultados, veo a veces unos resultados, los padres me dicen, pero ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo digo, es que el resultado no es inmediato, el resultado tiene un proceso, el, el, el resultado va a ser algo que lleva o conlleva muchos obstáculos para lograr un objetivo. Porque si queremos el resultado rápido, y vamos, no, a, vamos, vamos a una tienda, pagamos el artículo uh -huh. y ya lo tenemos. Si no, hay que luchar por ese artículo y llegarlo, pues en este caso hay que luchar por ¿verdad? Este, llegar a ser un equipo, trabajar en equipo, tener las mejores, eh, ¿verdad? Eh, eh, los mejores trabajos eh, para llegar a donde estamos. Yo creo que se va a llegar. Yo lo digo hoy y, y lo voy a repetir el próximo año, que las niñas que estoy llevando este año, este tercer año, van a lograr mucho objetivo y se lo digo de buena fe. Otra de las cosas que me estaban mencionando, porque los maestros? Objetivo, este año se logró uh -huh. tres campeonatos de voleibol con Andy Rodríguez, pero eso hay que destacarlo a los programas, a los programas que tenemos, uh -huh. a los programas que tenemos en Barranquita, desde los jóvenes del Oscar, desde los programas, desde los clubes, eh, igual en el baloncesto tenemos ahí el club de la LIM, tenemos el club de próceres, tenemos el club, eh, vienen otros eh, estudiantes de lo que es este eh, hay bonito, vienen otros estudiantes que son de, de Corozal, que se incluyen a la escuela especializada y yo creo que eso es un buen programa que le da resultados a largo plazo a nuestra escuela y eso es bien, bien merecible eh, bien meritorio que diga para, para nuestra escuela
1: yo quiero señalar algo de que estábamos hablando ahorita del trabajo, que como o sea, del resultado, cómo hay que trabajarlo. Eso es bien importante porque, como mencionabas, este, no, el, no el resultado va a venir de un día para otro, hay que trabajarlo. Y eso está mucho en, en ustedes los líderes, los entrenadores, que no simplemente una niña o un niño tiene que tener el talento, eso con eso no, no es suficiente, hay que trabajarlo, la disciplina, el enfoque cómo se, se trabaja para tu talento, darlo a los demás en el equipo. este Y eso hay que destacar porque los líderes son los que los que hacen el equipo. Porque mucha gente, por ejemplo, si nos vamos al NBA o al MLB, la gente dice ah ¿pero por qué votaron al dirigente si el dirigente no juega? No, pero él es la cabeza, él es el que mantiene ese grupo el jefe, enfocado en el, 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 el resultado que quieren. Y yo quiero destacar eso de ustedes porque se ha visto la diferencia. Este, son buenos líderes, son buenos maestros y, y llevan esos niños ahí eso es importantísimo y, y el resultado que tienen en, con el, el Poser viral es súper brutal y yo, y yo me da con mucho respeto también digo que, que debería la gente de Barranquita ¿verdad? conocer estos resultados porque están ahí y, y el apoyo para que esté tú sabes, que se debe, se debe no sé cómo, de alguna forma, este, plataformas como nosotros claro, claro. y eso, ¿verdad? Para, para que la gente sepa que en Barranquita está haciendo buen deporte y, y están los resultados, vimos el, el muchacho de que corrió en, en atletismo, que nos trajo que nos trajo este resultado también o sabe que que hay que la gente sepa también eso de ponerlo y y mano, y los lo felicito a ustedes porque están haciendo muy muy buen trabajo y también te, te iba a mencionar
0: me mencionaste a la directora que que nos apoya y ella es pieza clave en en, en sus resultados y pues bueno, no todas las escuelas tienen una directora como como, como la, la directora que tienen ustedes y y eso es bueno, también eso hay que destacarlo eh, con ella, que es la directora de la, de la Escuela Luis Muñoz Marín, la nueva. Este, Jeffrey, te voy a preguntar, ¿la voz de vos Hablando de esa experiencia, ¿Cuando, cuando, cuando, <risa> tú, cuando tú te diste cuenta, cuando tú dijiste, Estamos, podemos, yo podemos, voy podemos. a ganar este... Yo me imagino, yo, con, yo te conozco, y yo sé que tú entraste a ese torneo pensando, ¿sabes qué? Yo voy a partir esto. Pero cuando tú te diste cuenta, eh, durante el torneo... Que que ¿sabes que esto va a pasar
2: mira, eh, comienza vos el el martes eh, juego contra Adjunta el año antipasado 2022 yo jugué con la Junta y con ocho jugadoras yo perdí por un punto okay. para pasar a las mejores eh, ocho de Puerto Rico uh -huh. para ese entonces este año empiezo a jugar empiezo a dominar el partido a eso del tercer cuarto para el cuarto se pegan, se van al frente y Yanis Rivera eh, tiene dos tiradas libres la en Z. puedo eh, empatar el partido luego tomo los rebotes este, tengo los rebotes me voy en Fabrey para pues, con, eh, Tuve dos Fabrey, uno con, con Noriesca y uno con, con Tania, que eran mis dos gal Y en sexto canasto, domino ese partido por seis puntos. Logro mi primera victoria de servir Paso al jueves. El jueves voy contra Urbana un equipo fuerte de agua buena de empiezo igualmente a dominar el partido lo dominé todo el tiempo y en el cuarto cuarto el de igual forma se me pegaron pero pude dominar por, por, el, por aproximadamente siete puntos ese mismo jueves yo gané martes practiqué miércoles había practicado domingo a las 7 de la noche lunes descanse, lunes practiqué martes jugué miércoles practiqué juego, jueves con urbana cuando en la noche sale la noticia que Bowser Beater va a dar sortija Justin va a dar sortija a los ganadores de pública eso fue un plot para las niñas para wow. motivarse wow. Sí, sí, sí. ya llevamos dos victorias vamos a hacer el viernes las cité a las 10 y media para la calle abajo le compré pizza de Kiki Pizza llegaron allí practicamos ese día fueron motivadas y siempre mi, mi fin fue llevarlas en guagua que no se fueran con sus padres para que no estuvieran enfocadas en otro lado sino que estuvieran juntas encontradas con el equipo y llegaran con el equipo ese, ese sábado las expectativas eran jugar fuerte porque el equipo con el que nos enfrentaban bueno, que era la Power, la Ramón Power de Junco eh, <ríe> había quedado campeón en Pública Hop uh -huh. que es un torneo también de Pública grande uh -huh. y pues ese día si fueron 30 fanaticadas 20 y pico fanaticadas fueron los padres nada más uh -huh. el chofer del municipio que nos llevó y este servidor. Yo me, yo rápido dirigiendo, observo que la Power no tiene buen manejo de balón y empiezo a presionar tres cuartos y empiezo a mover el partido y saco el partido y ya era el tercer cuartel, ya era el tercer cuartel y ya yo estaba ganando por 18 y gané por un margen de 22 puntos.
0: Uh -huh.
2: Para cuando salgo del partido, me llama Eliel y me dice: Esto sí. Yo no pensaba que pa iba a ganar, porque Eliel se tuvo que quedar en una práctica que iba a realizar. No fue conmigo ese día. Y me dice: Pero ya tengo guagua para vos servir. Llega el domingo. Fui, fueron tres guaguas de Barranquita y fanaticada que personas que, ni, que yo veía allí yo decía, pero esto nunca hay sí, un juego de baloncesto, Pero fueron a apoyar a un pueblo. Uh -huh. Fueron a apoyar a unas jóvenes que tenían un sueño.
0: Mira, fueron a apoyar <risa> muchas cosas allí que fue único ese día. Perdón que te interrumpa. Eh, si tú supieras que de eso mismo hablamos con Piru ahorita. De que la fanaticada de Barranquita cuando nosotros sentimos que uno de nosotros va para adelante, nosotros vamos a estar ahí. Y él me dijo que él lo sintió en, esa, en su primera pelea, que él lo sintió de, de, de saliendo de, de, su, entrada, de en su entrada. En su entrada, cuando él entró y vio todas las banderas de Barranquitas y demás. Entonces tú me dices esto ahora y esto. Me rectifica, sí. ¿eh? Ese, ese día. Bajanquitas apoyas, ese día claro.
2: me llamó, me escribió Casablanca, me escribió. Miguel de Ponce y después Me escribió un montón de personas. Éxito, yo vi ustedes, ustedes son las campeonas. La pago el cuando le gané el sábado. Voy ustedes, ustedes son las campeonas. Esto, ustedes son las campeonas. Esto y ustedes son las campeonas. La otra vez le dije a todas las nenas que se iban conmigo, que no iban a las 7 y media, ahora a las once que no iban a las siete y media todas en la guagua. A las 7 y pico arrancamos de Barranquitas seguimos hacia hacia Gurabo y cuando estamos llegando a Gurabo cuando estamos llegando a Gurabo antes de la luz de doblar a la izquierda para ir directo a Gurabo a la cancha el coliseo Pucho que es uno de los árbitros famosos eh, Pucho Figueroa baja el cristal y me dice voy a ustedes éxito
0: un... las
2: vibras desde que salimos, hasta que llegamos fueron únicas, yo llego, me llevo a las, a las jóvenes para una esquina y le digo que no pueden saludarle a sus padres, a pasarse con amistades, con nadie, Entonces, y que no pueden usar teléfono ni nada, solo en la esquina, hablar y a concentrarse en el juego, las nenas empiezan a calentar con el balón a brincar, a jugar aquí, allá, a reírse colocaban merengue colocaban salsa ellas bailaban disfrutándose todo el momento y yo en una esquina sudando yo me levanté desde <risa> las 3 de la mañana el domingo y yo no comí hasta las 4 y media de la tarde el, a las 3 de la mañana y estaba mareado pero me levanté a analizar el partido que jugó antes por Osal analizar el partido que yo podía hacer para yo poder dominar el, el partido me la llevo a una esquina la saqué por otro lado cuando llego a esa esquina está el y el Valentín me dicen ¿qué? está nervioso y yo no, no la hablé <risa> seguí, dale dale bújate, pa. pero en el aspecto concentrado con las jóvenes y concentrado que ellas no se me fueran a desenfocar. cuando yo llego a cancha y miro a esa fanaticada que cogía casi más de la mitad de, de los bliches, y yo veía a la fanaticada de Coroza y dice esto va a ser un plop en el juego esto va a ser factible factible y fue factible todo el juego fue el que se metió fue la
0: Acepta nena, ¿no? fue por, por la fanática. Para, fanática.
2: para hacerte el cuento largo y corto, yo hubo siete partidos con Corozal, con Emilio Delgado y yo le gané. Le gané solamente el Evo Servir, le perdí seis. Y papá, ganaste el... Le gané el Evo Servir Yo con ellos nunca había empezado ganando y yo, iba, yo estaba en ese cuadro y yo estaba por 20 quedando 45 segundos se pegaron por dos puntos wow. me apagar. cortaron el balón para empatar y vino la chiquitita la chispa mía noriesca quito el balón le hacen un block foul, voy al tiro libre y fue la única vez que lloré me arrodillé aparte cuando fue al tiro libre y empecé a llorar y, le, y lo único que le dije en mi mente fue, hazlo como en la práctica, hazlo como en la práctica. O en la práctica, el domingo, el domingo en la práctica, estaba los, gritándole todo y yo estaba grabando y estaba gritándole todas, pero frente a ella, Daneshka. Esto, es, esto y es abajo por dos. Y y, no, ganando por dos. Que eh
1: necesitaba por lo menos echar uno. Echar los dos,
2: no, pues, echar los dos para asegurar Sí, asegurar. Sí. Ya
0: sí, hay que apretarlo. Pues.
2: Y ganando por 20, pero bajamos el, el ritmo. Ellas empezaron a mejorar. Y echó los dos tiros libres. <risa> me paro. Se <risa> volvió el alma. <risa> Ellos piden tiempo. Yo organizo ahí viene la dirección de Eliel y Eliel me dice, vamos a hacer un poco mayo, voy a hacer estas horas como sea, no hay FAO. Yo estoy aquí mencionando que hay que hacer, y Eliel sube un poquito a Yanis, yo subo un poquito a Daneshka, sientan Eliel, sientan a Valentí, saca el balón Emilio, viene la defensa perfecta de Daneshka, que está jugando de cuatro en ese momento, cuando saca el balón, lo cortamos, empezamos a mover el balón, viene Tania Falla, fue el rebote de Daniela, en ese aspecto yo siempre le digo, estamos ganando, aguantamos el balón y movemos el balón. Y mi mente decía, ¿qué hacen estas niñas? Me corta el balón y aquí me van a... Y tiró, y vino Daniela, y tiró, vino Yanis, la alta mía que jugaba voleibol y a ella le el di las gracias todo el tiempo de hecho me envió un mensaje agradeciendo todo lo que hice pero agradecido estoy yo de cada una de ellas fue el rebote le pasa la chispa noriesca y noriesca mete el último bombazo de media distancia de tablita me quedó con todo el mundo y se acabó por 6 el partido y esos 40 segundos fueron los últimos tres minutos fueron los más largos que yo pude tener <risa> en mi vida porque yo no conseguía dónde era la victoria de nosotros. La victoria fue el desempeño de ella, el respeto de ella, el apoyo de un pueblo. Allí tuvo el alcalde de Dios Colón Blanco, allí estuvo personas eh, allegadas al deporte, personas que me aprecian, personas que, que apoyaban, a muchas personas del ECHAR. Eh, yo creo que, que fue un apoyo... Eh, y por la televisión, por los canales de, de Facebook y demás, y por YouTube, el apoyo el fue ahí. único, y yo creo que la experiencia siempre va a ser vivida a futuro, que ya yo hablé con cada una de ellas, espero hacer un video más allá con cada una uh -huh. de ellas, Ajá. hablando ya con la soltija, mirando la soltija, hablando de esa experiencia, cómo fue ese camino desde que perdimos 83 a 10, hasta que se llegó a un campeonato, como le dije ahorita proceso 83 a 10 que mucho hablaron mm -hmm. que mucho hablaron Jeffrey yeah. si no sabe dirigir vuelvo y le digo yo no soy dirigente yo soy educador y yo trabajo en base a la necesidad del equipo si tiene mucha necesidad hay que ajustar pero yo no soy dirigente cuando yo tengo una certificación de dirigente del DND o de la federación, yo me, me catalogo dirigente. Mientras tanto, soy educador, y el trabajo mío siempre va a ser educar en el deporte. Ah, está, está, se está. el campeonato, se hizo el trabajo, pero esto, se lo agradezco a todo el mundo, pero en especial a Ramón Nieves, agradezco al municipio que tiene una alianza con lo que es este la escuela uh -huh. por eso es escuela especializada porque nosotros no tenemos las facilidades la escuela no tiene las facilidades uh -huh. para hacerle una escuela especializada pero al tener el complejo cerca uh -huh. lo ah. deportivo se pudo catalogar como una escuela especializada ah. pero el programa que tiene esa directora es único y el programa de tiene Ramón Nieves y el compromiso que tiene cada uno de los compañeros es único yo creo que la experiencia de vos servir es única agradezco a Brian de Voselvídez, a Pucho Figueroa y a todas esas personas que son claves, que se abrió para pública porque eso era de privado, uh -huh. nada más y se abrió para pública uh -huh. y cuando se abrió para la pública y se hace todo esto de escenario a nivel nacional yo creo que es algo factible. Ahí
1: Oye, yo... Va, va ganando. Oye, yo quiero decir algo de, lo de, la de los dirigentes, puedes o no puedes tener la certificación. Pero cuando se nace con eso, se nace con eso. Ariel Esportra, es. el, el, el dirigente de los Miami Heat de, de NBA, empezó tirando videos y hoy en día es uno de los mejores mejor dirigentes de la NBA. Así que, tenga o no tenga este, la certificación, es, para mí sigue siendo un dirigente. La gente que quiere decir lo, lo contrario, pues allá ellos. Pero, muy, eh. pero como dije, el, el que nace con eso nace y, y se ve que tú eres un,
0: un buen educador, como dice y dirigente también. Así es, muy, así como es. Muy, Mira, y ya para movernos un poquito ya, para ir finalizando, estábamos hablando de, de, de tu canal de YouTube. Tú tienes tu canal de YouTube, ahí haces hablar de lo que es el hipismo, tienes muchas entrevistas, tienes historias de lo que es el hipismo y las diferentes cosas que pueden pasar, los, los peligros y demás. Háblanos de, de lo que estás haciendo con tu canal de YouTube y, y demás.
2: Siempre lo que hago es abarcar un poquito más de lo que es el hipismo, ader, adentrarme un poquito más para que las personas conozcan. A veces vemos personas que solamente son apostadores, no son conocedores uh -huh. de lo que es el hipismo. Y a mí me gusta que las personas conozcan más allá de lo que es el hipismo, uh -huh. porque ahí es que tú te apasionas. Yo soy apasionado del lipismo, Yo donde quiera voy, veo un caballo, yo me creo que hay carreras de caballo. Pero sinceramente es algo que me gusta, algo que me nace. Esta agencia aquí en el negocio se llama Don Pablo Pérez, a honor la él, que descansa en España, lleva nueve meses... Que, que falleció, nuestro abuelo siempre lo esperábamos aquí ya a las 10 de la mañana estaba aquí con nosotros nos acompañaba hasta eso de las 5 fue parte de, de lo que yo aprendí yo, yo empecé a los 9 años a los 13 años empecé en la radio eh, en 1470 cumple 1470M luego pasé a lo que es Radio Procel. luego de Radio procer llego a, a hacer mi canal de YouTube pero ya para ese entonces yo estaba en lo que es la, la universidad cuando empiezo a estudiar, un menor en y Televisión, que estoy haciendo eh, en los estudios, eh, el, uno de los profesores me dice, Jeffrey, ya tú que tienes conocimiento, ya que hablas, ya se, que sabes expresarte, ya era parte de las noticias, era eh, parte de las noticias, era ancla de Católica Televisión. Para ese entonces trabajé con ellos y de ahí me muevo para eh, Católica Radio y el profesor me dice, ve allí que de dos a dos y media está... Luis Gilberto Varela ok y él es cubano ¿verdad? pero se crió acá en Puerto Rico yo creo que el, el hombre que daba las noticias en media hora y abarcaba todos los deportes era ese hombre con anuncios y todo y cuando llegó el primer día a 88.9 FM Católica Radio me dice ¿qué tú haces aquí? Me dice, no, que un profesor me envió para estar contigo y me dice no te puedes ir aquí, yo no necesito a nadie. Y yo, pero mira, es que vengo, escúchame. No, no, te puedes sentar ahí, pero aquí no va a hacer nada. Me senté el primer día. Y como yo soy así que me gusta las cosas y seguir yendo a las cosas, el otro día fui. ¿Qué pasó? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Yo, no, escuchar el programa otra vez para saber cómo usted se expresa y cómo usted hace el segmento de media hora. Lo escuché, no hice nada. Al tercer día llego el segmento eh, y me dice: Vente, vamos a trabajar. Ah, te estaba probando. El correo electrónico del diario había más de ciento y pico de mensajes en, en correo electrónico. De noticias nada más de deporte: de que si aquí es, eh, la liga tal, 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 la liga tal.
0: Si eh, acá, el el, el pana te estaba probando sí. y, y él que me dijo: ¿tú sabes
2: cómo, cómo yo hago todas esas noticias? ¿Tú sabes cómo yo puedo hacer un programa de radio de parte? Fecha, lugar, qué se jugó, quiénes fueron ganadores y cuándo el otro torneo. Yo no tengo que leer el periódico completo: el torneo tal se juega este día, ganó tal, fue esto. Ya, y él abarcaba todas las noticias, todos los juegos de clase A, todos los juegos de doble A, todos los juegos de tenis de mesa, todo, todo, más incluida entrevista en media hora. Y sí, pero ¿cómo lo hace este hombre? Pero así me enseñó él. Luego ahí empiezo a abrir mi canal de YouTube y empecé con mi canal de YouTube cuando vino en la serie del Caribe para nueve. 10, 9 9 y 10 años, 10, 11 años que se jugó en el parque de Lechal eh, que para ese entonces estaba vivo descanse cáncer Alicea, estaba eh, los árbitros de ellos y vino República Dominicana, vino eh, no sé si recuerdo Panamá o, o alguien ahí, Puerto Rico, nosotros uh -huh. y se jugó y ahí empezó a hacer entrevistas cogí entrevista aquí, con entrevista allá y luego empecé con el hipismo y ya gracias a Dios pues vamos por 7 mil suscriptores eh, pues ya se cobra de YouTube ya se monetiza ah, en es, en fin, fin. poco a poco pero <ríe> vuelvo te digo no es si, si tuviera tiempo le dedicara un poquito más pero como no lo hay uh -huh. pues hago lo que me apasiona eh, que es el deporte y ahí cuando tengo tiempo pues le informo a, lo, a los hípicos sobre las cosas si sí me paso escribiendo documentales uh -huh para trabajarlos después y cuando salgan pues como quieres el canal sigue produciendo se sigue moviendo. Se sigue moviendo pero siempre me gusta, volví y te digo, yo trabajo, si ven mi negocio, es todo deporte, me encanta el deporte, trabajo el deporte y veo que esas personas que, que, que eso ha llegado conozcan un poco más de lo que fue el deporte en Barranquita que algunos desconocemos aún yo desconozco porque a veces me dicen mira fulano y tal lo recuerda que fue un gran atleta fue un gran pelotero fue algo y yo le digo ven acá no lo conozco pero si usted me habla yo aprendo eso, claro. y si yo aprendo después yo puedo hablar de esa persona si me habla y eso es lo que buscamos y, y sinceramente tuvimos el ayer el pasado tuvimos el ayer el pasado y el hoy y yo creo que el hoy tenemos muchos jóvenes por ahí que lo sí, están haciendo muy bien. Claro. La palabra que yo le digo a todos los coaches es comprometido y yo estoy comprometido. Y hay muchos coaches y entrenadores que están comprometidos en el pueblo de Barranquilla.
0: ¿Qué hubiese pasado si tú le hubieses dicho al Señor cuando te dijo que tú haces aquí, te hubieses ido para tu casa?
2: Pues sinceramente no estuviera trabajando por y, eso, 68 por eso. y
0: no fue que trabajé sino que aprendí el aprendizaje, que, el aprendizaje ahí. que
2: cogí y mientras estuve yo me levantaba a las 6 de la mañana a las 5 y media a entrenar a Fundial luego de Fundial me iba a, a, a editar las noticias de carolina para llevarlas para enviarlas a edición uh -huh. la edición hacía sus mejoras qué tema se podía usar, si el tema que yo puse no era el correcto, Ajá. si es que el tema, y luego de las ediciones yo iba, antes de entrenar a las 3 de la tarde, me ponía el gabán, grababa el segmento, y luego que grababa el segmento me quitaba eso, me iba a entrenar, Ajá. y así sucesivamente corría mi, mi vida universitaria, pero siempre fui presentado el en el todo, y cuando uno es presentado aprende
1: y parte de esa historia y mucho más está en, en la entrevista que le hicimos a, a Jeffrey en, sí, eh, por, es, por Skype este, que está aquí en nuestro canal de YouTube la pueden buscar y ahí hay muchos detalles de, de lo que fue su vida de, de atleta y todo eso ahí la pueden encontrar
0: así mismo es Jeffrey nada gracias por tenernos aquí si tienes algo más que decirle a, a, a la gente de Barranquita a la gente de Puerto Rico a la gente que nos ve los micrófonos son tuyos.
2: nada eh, agradecido nuevamente Gil lomi eh, nada, eh, seguimos trabajando por el deporte, agradezco a todas las personas que han, pu han puesto y han eh, sido eh, parte de la experiencia que yo he adquirido, de lo que yo he realizado eh, y lo que falta por realizar por nuestro pueblo de Barranquitas, eh, agradezco ¿verdad? a todos esos eh, que nos ven que sigan la página, que lo sigan ustedes, que sigan comprando el contenido y nada, Contento, Barranquita eh, sigue eh, alto en los deportes y como ese favor estamos gozando. Ah, no, Seguro, como <ríe> <bueno, paso ríe> la <granquita. Y, ríe> hey, oh, sociales? Eh, ¿La página donde la encuentren? Pues mira, el Jefrazo TV en YouTube, eh, el Jefrazo TV también en lo que es en Facebook y nada, Jeffrey el Tía allá en Facebook también. Hay personas que me escriben, mira qué puedo hacer, qué puedo realizar ahí estamos pues, a las órdenes siempre
1: nos igual igual, más. igual nosotros acá ya tú sabes cómo es, nos tiras rápido necesitas algo, informar algo ya tú sabes, estamos claro, pues, a su disposición siempre la página
0: está abierta, nosotros pues nos siguen sí, en los del Colegio Podcast, en todas las redes sociales, todas las plataformas sociales en eh, Youtube, importante darle a la campanita, suscribirse para que le llegue el contenido, y en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast y todo demás, si no pongan a los del Colegio Podcast en Google y ahí salimos nosotros Así Banda. que vamos por encima, Banda. ¿no? Estamos. <ríe>